0: Cultivando
1: idiotas. Hice la serie de Abu Ghraib, basado en las torturas que hicieron los americanos en la cárcel de Irakí. Las hice por la hipocresía de, de la situación en un país que se presenta como el modelo de compasión y de defensa de la libertad y estaban torturando en la misma cárcel que torturaba Saddam Hussein. Por eso me pongo tan choque esta situación que le dediqué 14 meses a, a, a pintar unos cuadros que
2: daban un testimonio sobre esa situación que es inaceptable para cualquier persona decente y se va Hola a todos, bienvenidos a este Cultivando Videos. Saludo al copiloto de esta nave colaborador desde Alemania, Chavita Araujo ¿Cómo estás?
1: Muy bien James eh, Feliz de tener otro Cultivando el Arte, que ya teníamos ¿Cuánto tiempo sin Cultivando el Arte? Más de seis meses yo creo, ¿no?
2: Y del año sí, pasado. Sí, presentamos a nuestra curadora oficial del Cultivando del Arte, Ana Carla, ¿cómo estás?
0: Muy bien James, Chavita Pues muy contenta de, de estar aquí con ustedes otra vez.
2: Un exitazo Aquí. el Cultivando el Arte de Frida Kahlo y bueno claro, pues sí. hoy regresamos con otro artista latinoamericano que hace un año perdió la vida que bueno pues es un grande creo que es uno de los artistas latinoamericanos más grandes y es Fernando Botero.
1: Artista sí. un poco polémico también ¿no? que justo siempre ha dado de qué hablar ya sea eh, ante críticas o ante su, tu, su trabajo pero pues al final creo que ese, ese darse a hablar lo hizo grande ¿no?
0: Sí, sí, es para muchos considerado el artista latinoamericano, como decía James, más grande de la segunda mitad del siglo XX. Él a mí me encanta porque Fernando Botero fue siempre fiel a sus convicciones y a su manera de hacer arte, ¿no? Eso es innegable. Y sí, como dices Chavita, muy polémico, su obra puede, puede o no gustar, como en todo artista, pero es muy importante también entender su obra en, en su contexto histórico, geográfico, uh -huh. social y familiar que le toca vivir al artista, ¿no? Y creo que si, si entendemos eso vamos a, a poder entender muy bien o explicar de mejor manera la obra de Fernando Botero. ¿Y cómo inicia
2: Luis Fernando Botero Angulo que es su nombre real, Ana Carla? Eh, ¿Dónde nace? ¿Dónde, dónde se forma? Eh, ¿De dónde viene?
0: Pues Fernando Botero nació en Medellín en Colombia el 19 de abril de 1932. Él fue el segundo de tres hijos que tuvieron David Botero, que era un comerciante que él pues, pasaba sus mercancías básicamente a caballo ¿no? a través de las sierras de Medellín y Flor Angulo, su madre que era costar Turer. Su padre muere muy pronto cuando él tiene, cuando Fernando Botero tiene solamente cuatro años, pero siempre va a tener su imagen muy presente, no su imagen a caballo, y va a ser también después importante para, para su obra. Y bueno, pues sus primeras influencias fueron este, evidentemente artistas colombianos, eh, el arte precolombino, lo que él veía de joven, de lo que él veía de niño y de joven en Medellín. Fueron artistas como Pedro Niel Gómez, como Ignacio Gómez Jaramillo, como Alejandro Obregón, y toda esta vida también cotidiana de Colombia, de sobre todo de Medellín en particular, va a ser siempre muy importante en su obra y va a estar siempre presente en todo en todo lo que él crea después, tanto en pintura como en...
2: Y que es importante decir aquí, Ana Carla, ubicar a, a los oyentes y a los escuchas del de Cultivando, porque Colombia, al ser una zona muy montañosa en general, el país, ¿no? Es muy difícil acceder de Medellín a Bogotá y de Bogotá a Cartagena. Eh, prácticamente quienes no hayan visitado Colombia son prácticamente de 15 a son viajes de 15, 14 horas de un lugar a otro. Y eso generaba un tema de aislamiento, no realmente? Eh, Fernando Botero vivió en esta parte de Medellín, como tú dices, con estas influencias pues, de la comunidad de Medellín y, y sobre todo pues, en una familia donde pues al ser huérfano de padre, eh, su tío, que le dicen Juaco, Juaco Angulo, es quien, quien toma esta parte, este, este rol paterno en la familia de Botero y es quien lo va a iniciar en el mundo... De, de, la, de la fiesta taurina realmente en Medellín en México en esta, había, estaba muy de moda y estaba muy, muy en boga la parte de la fiesta brava, de la fiesta taurina y Medellín no era la excepción y, y el tío de Fernando Botero pues en estos inicios pues quería que Fernando Botero fuera torero ¿no Ana Carla?
0: Sí, exacto, en Medellín como dices era parte de la vida cotidiana las corridas de toros. Ahí la plaza de la Candelaria, que era parte de la vida. Y, y, y sí, o sea, él se inicia con mucho interés por, por la fiesta brava y de hecho nunca la va a olvidar del todo. ¿no? O sea, sus primeros dibujos, sus primeras acuarelas eh, tienen que ver con, con esta temática de la fiesta brava. Él, sí. él también. De, de hecho, su tío lo
2: mete con un panterillero que se llama Aranquito era a, a tomar clases de, para, para ser torero, eh, pero luego pues se ve que ya cuando eran los novillos más grandes, pues ya no, no, no le entró al quite Fernando Botero, y se pone a dibujar toros, eh, dibujos relacionados con toros, y hay una historia muy interesante donde dicen que su primera, primera obra de Botero es un dibujo relacionado con la fiesta taurina, que vende por dos pesos eh, afuera de la plaza de la, macanera, de la Macarena en Medellín y yendo a entregarles esos dos pesos a su mamá, pues se le caen y se le pierden.
0: Sí, sí, él contaba esa historia también. Había una tiendita exacto ahí cerca de la plaza, donde también vendían las entradas para, para las corridas, y él empieza a exponer ahí un poco sus dibujos que, que, que va haciendo y bueno, decía que al, primero, al principio no, no se vendía nada, pero después logra vender este por dos pesos, pierde el dinero. El, el copia también tiene mucha influencia de, de un pintor y cartelista español que se llama Carlos Ruano, y él era el encargado de hacer estos carteles muy vistosos, con muchos colores, para las corridas de toros y, uh -huh. y siempre le llamó también mucho la atención. También por ahí, un poco también la influencia de tanto de la, del estilo en ese momento de, de, de cómo pintar y cómo dibujar y de la temática.
1: Y que de sus primeros trabajos también lo hace como ilustrador de un periódico, me
2: parece que era del colombiano, ¿no? Ahí cómo llega Botero, por ejemplo. Pues imagínate, era una familia que no tenía recursos que uno de sus hijos quería ser pintor en Medellín realmente era, híjole en alguna entrevista que yo escuché que le hacen a Fernando Botero, dice que el único que lo apoyó en ser pintor fue su mamá. Y entonces, eh, él, él, su primer trabajo precisamente fue como ilustrador de este periódico, ¿verdad, Ana Carla?
0: Sí, exacto. La mamá le advertía, te vas a morir de hambre, te vas a morir de hambre este, siendo pintor, pero bueno, dele mi... Y bueno, él, uh -huh. y, y así fue toda su vida, él, ¿eh? siempre muy, muy, este...
1: Testarudo, ¿no? Yo creo que eso es lo que marca su vida.
0: Como muy, muy cierto de lo que le gustaba, de lo que, quería, de lo que quería hacer, de lo que le apasionaba. Uh -huh. Le apasionaba crear, pintar, luego la escultura, Siempre lo hizo a pesar de ciertos baches que vamos a ir viendo en el camino, sobre todo al principio, que pues sí, no, 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 era una, no era un oficio que digamos prometiera necesariamente alguna estabilidad económica. Entonces, bueno, ilustra
2: este periódico llamado El Colombiano en Medellín. Con eso empieza a pagar sus primeros estudios formativos y veíamos a Ana Carla que tras un artículo que está en internet que se llama Picasso y la inconformidad en el arte lo corren de este, de este periódico
0: si lo corren es eh... Pues sí, empiezan a, a piensan que tiene ideas comunistas, no convenientes, que es poco mala hierba y entonces pues ya deja de tener este, este trabajo, pero él ya está dibujando mucho en este momento, ¿no? Empieza primero con figuras estilizadas, con rasgos más claros, empieza, deseamos con acuarelas, con tintas y después se va entonces a Bogotá, porque ya tiene uh -huh. su material y presenta su primera exposición individual de acuarelas y tintas en una galería de un fotógrafo llamaba Leo Mat. Entonces se expone aquí y empieza a hacer un poco también de relaciones pues con los demás artistas y, y pues la escena más artística ya en Bogotá. Uh -huh. Y después en 1952 es un año muy importante porque gana el segundo premio en el Salón Nacional de Artistas de Colombia, que es un evento donde se presentan obras de arte, ¿no? Y él tiene una pintura con estas primeras intenciones de de otros estilos como por ejemplo tiene influencia de Goga en este momento. Es una pintura que se llama Frente al Mar y gana el segundo premio y con este dinero se embarca a Europa para seguir su formación de pintor.
2: Ahí yo te platicaba antes de entrar al, al Cultivando que eh, después del primer fracaso que recibe en la primera exposición que, que señalaste, eh, va con su tío y le pide apoyo, se va al norte como estaba con esta eh, influencia de Gauguin y sí. se va al norte de Colombia, ahí en una zona como de costa y, y ahí pinta este Frente al Mar, eh, Gracias a la influencia de Gogán y a la parte, digamos, de la época rosa de Picasso. Uh -huh. eh y es cuando regresa a la segunda exposición triunfa.
0: Correcto y entonces en Europa pues le va, le va a cambiar la visión del mundo, ¿no? imagínense todas las obras a las que va a tener acceso eh, uh -huh. primero se instala en Madrid, luego pasa por París y luego finalmente se instala en Florencia, de todos estos museos, todas estas obras de los grandes maestros a los cuales pues no tiene acceso en Medellín de los años 40, ¿no? Medellín Provincial, uh -huh. entonces eh, en Madrid eh, se inscribe y, y empieza a estudiar en la Real Academia Academia de Bellas Artes de San Fernando y también va mucho al Museo de, del Prado, va a los museos importantes y es copista ¿no? de, de, de estas obras grandes que le llaman la atención, de Velázquez, de, de todo lo que ve allá. Y también estando en París se da cuenta que lo que más le llama la atención son los pintores italianos, renacentistas del Trecento y del 400 ¿no? de Giotto, Uccello, de la Francesca. Y entonces por eso decide irse a Florencia para estudiarlos, para verlos más de cerca.
2: Que, que Está padrísimo eso porque esto es un una primera ruptura de paradigmas que hace Botero, uh -huh. que los, los, los pintores de la época viajaban a París para como recibir la formación moderna de los artistas de esa época como que Botero dice, no, es que a mí no me gusta tanto ese tema, esa corriente y por eso decide irse a Florencia ¿no Ana Carla?
0: Para él o sea, la época dorada de la pintura es esta, ¿no? del 480, la primera fase del Renacimiento, por las proporciones por los colores, entonces y él siempre va a ser reconocido por eso, ¿no? Por no seguir necesariamente en ninguna corriente que esté en ese momento. A él le gusta esta, esta etapa del Renacimiento, Digo, admira a muchos otros grandes artistas, pero uh -huh. esto es lo que le gusta. Le gusta este volumen, estas proporciones que, que muestran estos maestros de esta época.
1: Y aquí, viendo frente al mar, por ejemplo, yo veo que es una obra en la que no están sus particulares eh, figuras eh, gorditas o voluminosas. Esta, es, este tipo de imágenes, cuando inicia Botero, a, a popularizarlas.
0: Porque empieza primero ah. con este de pinturas o de, de rasgos más estilizados, más alargados, con estas influencias. Primero precolombinas también, pero lo del precolombino es lo vamos a hablar también después ya de, también en sus esculturas. Es correcto. Y de ahí saca mucho también las, las formas redondas, las figuras, pero sus primeras acuarelas, sus primeros dibujos no se parecen a lo que después vamos a ver.
2: Es correcto. Okay. Aquí en esta parte en su vida en Florencia, Ana Carla, yo veía que a mí mucho eh, a, a, a artistas como Paolo Uccello, como Zano como Piero de la Francesca. Y yo escuchaba en alguna, en algún, en algún documental que vi que tiene influencia de un libro que se llama Los pintores italianos del renacimiento de Bernardo Berenson. Eh, y creo que esto es lo que le hace como abrir el mundo, eh, abrirse a, a, a esta creatividad para formar la base de su obra. no
0: Fue, fue un antes y después. O sea, tanto esa influencia, como, o sea, su viaje a Europa como este libro lo que mencionas estudiar a Y le queda claro que por ahí es por donde se quiere ir. Tobe no lo tiene exactamente definido, lo va a ir trabajando, pero tiene claro qué es lo que quiere hacer, qué es lo que le gusta, qué es lo que va a querer expresar con su arte. Después de Florencia regresa a Colombia y se instala ahora en Bogotá. Comienza a dar clases de pintura y aquí conoce a su primera esposa, a Gloria Sea. Gloria Sea fue una gestora cultural muy importante en Colombia. También fue en su momento directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá y con ella va a tener tres hijos. Fernando, Lina y Carlos Y en 1956 se traslada a la Ciudad de México, atraído por el muralismo mexicano. En esta primera época este, admira mucho al muralismo mexicano, a los muralistas a Orozco, a Siqueiros, a Rivera. Admira, por un lado, lo, mon lo monumental de su obra y también admira mucho que ellos, a diferencia de muchos pintores latinoamericanos que copiaban las tendencias europeas y muchas de ellas ya pasadas de moda, no, ellos hacen del tema central de sus obras las tradiciones, tumbres, herencia mestiza, los obreros, eh, los campesinos. Entonces esto le gusta mucho a él, ¿no? que no siguen esta corriente europea, sino que tienen este tipo de temas que él vio en Medellín también y que, pues como digo, siempre va a ser temas centrales.
2: Y que no es por presumir, eh, pero México en esa época era una gran plataforma del arte latinoamericano. Yo creo que ahí eh, Botero recibe la influencia también de Tamayo en cuanto al tema de colores, no?
0: Totalmente. Rufino Tamayo también va a ser un referente en su obra, sobre todo en, su, en, en esta siguiente etapa. Después se aleja un poco el del muralismo, lo dijo también. Pero, pero venir a México fue, fue muy importante para acabar de, de definir su estilo, colores incluso,
2: incluso el tema del volumen de las esculturas olmecas, también era lo que veía
0: con estas figuras precolombinas ¿no? las formas de las figuras el, el volumen, en las cerámicas, como lo veía eh, va a ser muy, muy importante para acabar de, de, de definir su estilo y cuenta exacto James, que, que un día dibujando una mandolina, posiblemente inspirada por Tamayo, hace el hueco de la mandolina demasiado pequeño ¿no? o sea prácticamente un punto y se da cuenta que ese punto pequeño hacía que el resto de la mandolina se viera grande ¿no? o sea que crecieran sus, sus proporciones y, y decía que la genialidad fue haberse dado cuenta de eso ¿no? que el haber hecho ese punto como lo hizo generaba esta ilusión de que la mandolina crecía
2: y creo que este es un punto de inflexión para encontrar su estilo esto pasa totalmente, totalmente. en 1956 eh, para ubicarnos en el tiempo en México y creo que justo aquí empieza y dice ya encontré mi estilo es un punto de inflexión en la historia de Fernando Botero ¿no Ana Carla?
0: Sí totalmente esto va a ser algo pues muy definitivo para haber encontrado tu estilo su estilo que todos vamos a, a ver y a reconocer en los, todos los siguientes años que después Y bueno, después de México se regresa a Colombia y va a ganar varios premios otra vez en este Salón Nacional de Artistas. En el 57 gana el segundo premio por su obra Contrapunto, en el 58 el primer premio por su obra La Cámara de Glis Possi y también gana en el 60 el premio internacional Guggenheim con la pintura Arso Diablo Mac. Entonces empiezan a sonar ya un poco también en Nueva York. Y, y le empieza a despertar una curiosidad también irse para allá.
2: Sí, incluso ya en Colombia empieza a generar una fama interesante lo nombran incluso docente en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia sí. eh, creo que aquí empieza un primer roce con su esposa Gloria Sea, Gloria Sea le decía pues ya si eres famoso en Latinoamérica ¿por qué quieres seguir buscando más? y Fernando Botero en esta insistencia en ir a triunfar eh, en otras partes del mundo eh, se embarca a Nueva York un viaje a Nueva York eh, en donde pues termina separándose de Gloria Sea, ya separado de, de su primer matrimonio, se va a Nueva York, eh, y bueno, pues tiene todo, tarda un poquito en, en, en pues en, en triunfar, ¿no, Ana Carla?
0: Sí, correcto. Recordemos que, que en esta época en Nueva York todavía la tendencia era el expresionismo, lo abstracta, Pollock, a Klein. También con... va a ir dando, sí va a ir empezando también por ahí el arte pop y la, figu la pintura figurativa de, de Fernando Botero aquí pues choc ¿no? es, es muy criticado o sea ven como algo pues fuera de, de, de lugar en este momento pero él no cambia de estilo O no, no le gusta el arte abstracto entonces sí Batalla estando en Nueva York tenía ahí su, su estudio no vive solo ahí
2: de hecho Leía en algún artículo que pone en una galería contemporaries en, en Nueva York y recibe una bola de críticas, pero horribles. Eh, algunos críticos decían que la obra de Botero era el monumento al estrés. Otros lo señalaban como caricaturesco, las caricaturas de Botero. Horrible. Eh, sí,
0: fue muy eh, criticado, con si Mussolini sus fetos, algo así. Exacto. También, este, no, 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 no gustaba su obra en ese momento, pero él no cambia de estilo. ¿no? Y en un golpe de suerte, la curadora Dorothy Miller del MoMA lo conoció porque un amigo artista de, de ella le recomienda que vea la obra de Fernando Botero y le gustó y le compra un cuadro llamado Mona Lisa a los 12 años, que es una representación de la Mona Lisa de Da Vinci, pero a los 12 años y estilo botero. Y entonces imagínense que el Moma te compra un cuadro. Entonces no, no, no vamos mal. Y de ahí empieza también a despertar interés en varios galeristas
2: justo aquí también eh, lo que yo veía es que conoce a su segunda esposa que es Cecilia Zambrano eh, gracias a Cecilia Zambrano se cambia de código postal porque se va al site eh, y para triunfar eh, empieza primero a tener exposiciones en Europa principalmente en Alemania no Ana Carla?
0: Sí, expone mucho en Alemania, en Baden-Baden en Hanover y aquí ya en Europa empieza a colocarse como un artista relevante también va a tener en esta época exposiciones Colombia siempre y ya empieza a exponer en Nueva York también y en esta época en el 63-64 empieza a acercarse a la escultura empieza a interesarse por la escultura y ya en los 70s Empieza a combinar su trabajo de pintor con el de escultor y así lo va a seguir haciendo para el resto de, de sus
2: años. Aquí y creo es, que otro otra punto que, que, que es un punto de otro hito de la historia de Fernando Botero se da en 1970, cuando conoce a un cuate de nombre Jan Aberbach que lo lleva a la Galería Molboro o Molboro
0: de Marlboro en Nueva York y con ellos va a trabajar muchísimas veces. De toda su vida. Después va a ser muy importante para, para una serie muy específica que hace él en el 2003, que le expone esta galería en el 2006, cuando nadie quería exponer esta serie. Que ahorita va más adelante vamos a hablar de, de ella, pero exacto, es una galería que pues le ayudó muchísimo en su, en su trayectoria, ¿no? Y, y
2: que su... ya maneja a los mejores pintores del mundo. Creo que a partir del triunfo de Botero de la exposición en esta galería de, de que todas las obras que exponen en esta galería se venden completas, recibe ya las críticas de, de los que lo habían criticado anteriormente y, y realmente ya su arte se vuelve mundialmente conocido.
0: Y la gente lo empieza a voltear a ver. Hoy ¿no? empieza a ser muy relevante. como Y sí, como decías, James, se casa con Cecilia Zambrano. Tienen un hijo, Pedro, Pedrito. Y poco tiempo después se instalan en París. Y par de años después viene pues, una gran tragedia. ¿no? Estando en España, un camión pierde el control y choca contra ellos y Pedrito muere. Él también sale lastimado, ¿no? sobre todo de las manos. Pierde una falange de, del dedo meñique. Y bueno, pues este terrible. El evento, evidentemente lo va a dejar profundamente afectado ¿no? la muerte de su hijo.
2: Esto es en 1974 para ubicarnos.
0: Correcto. Y él después pues le va a dedicar toda una serie de cuadros y dibujos a su hijo. Hay uno muy lindo que se llama Pedro o Pedrito a caballo que uh -huh. está en el Museo de Antioquia que es un cuadro con su hijos arriba de un caballo, parece adentro de, de su cuarto y bueno pues es evidentemente muy eh, un cuadro muy muy querido y muy importante y muy representativo toda la serie para, para él para Fernando Botero
2: y justo esta serie lo que refleja es cómo imaginaba Botero que iba a ser su hijo en distintos en, en distintas cuestiones ¿no? como soldado sí. ¿no?
0: Sí, sí. Y, y eso, eso es
2: muy interesante. Este tema también de la pérdida de Pedrito, pues genera muchas tensiones en su segundo matrimonio con Cecilia Zambrano y provoca su separación.
0: Correcto, el matrimonio, pues desafortunadamente no puede sobrevivir esta tragedia y se separa. En 1978 se casa por tercera vez con la pintora y escultora griega Sofía Bari, y con ella ya se va a quedar este, pues hasta la muerte de ella el, el año pasado. Y bueno, pues en en este momento, él tiene un estudio de pintura en París y en los 80s instala otra de sus residencias en Pietrasanta, en el norte de la Toscana. Pietrasanta vivió aquí, por ejemplo, Miguel Ángel, porque está cerca de Carrara, ¿no? que es muy famosa por su mármol, el, las canteras estas de, de mármol, y monta aquí un taller de escultura. En Pietrasanta también están los mejores fundidores de bronce. Entonces, él ya empieza en esta época seriamente con la escultura. En sus primeros años trabajaba con, con acerrín, resinas, porque el bronce es caro. Pero después... Pues ya sus esculturas iban a ser de bronce y de mármol él normalmente trabajaba en formato pequeño y ya los fundidores las entregan en formato monumental ¿no? el bronce ya con la escultura también le empieza a ir muy bien en 1992 expone en nada menos nada más que en los campos Elíseos de París 31 esculturas de bronce ¿no? algo inédito hasta para París decían que nunca le habían abierto a un artista en vida este, le habían dado las llaves de la ciudad así como, como hicieron con Fernando Botero en, en este momento en el 91 y él estaba exponiendo además al mismo tiempo una serie sobre Corrida de Toros en el Gran Palé. Eh, él había expuesto en el 77 ya una serie de esculturas en el Gran Palé, pero en el 92 fue ya un evento impresionante, ¿no? De todo el mundo estaba pendiente de, de esta exposición y fue realmente pues un parteaguas también en, en, en este tipo de, de exposiciones al aire libre.
2: Increíble esta exposición y creo que también es otra de las cuestiones que marca un hito en la historia historia de Fernando Botero, como un artista latinoamericano llega a prácticamente la cuna del arte mundial.
0: No, 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 fue impresionante esta exposición y de aquí ya se sigue con varias. Se sigue después en el 93 en Park Avenue en Nueva York, después en Madrid en el 94 en el Paseo de los Recoletos, en Lisboa en el 98 en la Plaza del Comercio, en Florencia que bueno, eso fue muy significativo para él también, en la Piazza de la Señoría, después en Berlín en la Puerta de Brandenburgo y y ya estaba muy posicionado también con su
1: obras. O sea, ¿consideran que los años noventas fueron su época de oro, digamos su década dorada de, de botero?
0: Pues la verdad que él nunca dejó de trabajar nunca Ajá. dejó de tener exposiciones después no. tuvo unas muy relevantes ahorita los voy a platicar aquí en la Ciudad de México en China, pero los noventas sí fue digamos como, como dice James, fue un hito porque fueron cosas que sucedieron por primera vez.
1: Pues se consolida como un, un grande ya.
0: Exacto, yo creo que sí, aunque no todo fue pues, miel sobre hojuelas, ¿no? además de, de la tragedia de, de Pedrito en el 95 hay otro acontecimiento muy triste ¿no? de una bomba que mata y lastima Mucha gente en un festival de música en Medellín La bomba la pusieron debajo de una de sus esculturas Que se llamaba El pájaro Y bueno, estalla la bomba no con su escultura desea que también seguramente la escultura fueron esquirlas, ahí que fueron eh, pues muy muy dañinas y pues es triste muy muy triste y lamentable acontecimiento donde como digo muere, muere mucha gente y salen mucha gente lastimada entonces esa mm. escultura quedó bastante dañada, pero entonces Fernando Botero dona otra escultura igual, pero pide que dejen la dañada también como decía él, como un monumento a la imbecilidad y a la criminalidad de Colombia, entonces están las dos uno puede ver las dos ahí en la plaza, una destruida, que se acabó llamando el pájaro herido. Y la otra, que es la paloma de la paz. Entonces, pues es un hecho muy triste y lamentable, pero pues queda también representado de esta manera con estas dos esculturas.
1: Y sí, es súper interesante, como decía Jaime antes de grabar el programa, que justo... Aquí se empieza a mezclar esta narrativa de, de, del narcotráfico y la violencia que después se empieza a plasmar en sus obras. Pero también hay algo ahí que se dice, no, no está comprobado, que durante el final de los ochentas y los noventas, cuando empiezan a valorar mucho más sus obras, eh, extrañamente pues era el auge de este de los narcos colombianos que empiezan, yo supongo, a divertir un poco sus compras, no tenían en dónde poner el dinero, y pues lo empiezan a colocar en arte, ¿no? Y eso, pues dicen que favoreció mucho al arte de Botero.
0: Aunque la violencia siempre estuvo presente en su obra. O sea, la violencia uh -huh. que, que, pues sí, que desafortunadamente ha sido parte de la historia de Colombia, desde la dictadura, los conflictos armados, y sí, el narcotráfico. Y es verdad, uh -huh. o sea, tiene cuadros por ejemplo de, de la muerte de Pablo Escobar, ¿no? O del jefe de las FARC, de Pedro Antonio Marín, que es un, es un, un tema pues recurrente en su obra. Y bueno, otro hecho polémico fue esta serie de cuadros que hizo en el 2003 basada en las fotografías de, de prisioneros torturados por marines de los Estados Unidos en esta cárcel de Irak, Abu Ghraib y bueno, es una serie muy cruda que, que él decía que la hizo para sacarse uh -huh. la rabia de lo que había pasado, no podía creer que Estados Unidos, torturo, o sea, que estos marines hubieran torturado a los prisioneros y fue la manera de expresar su, su, su coraje, su desacuerdo y, y bueno, esta, esta serie fue muy polémica la pudo exhibir en Europa en los primeros años, pero en Estados Unidos no, permit, no permitieron que se mostrara eh, en museos y fue después esta galería suya bueno, que, que llevaba su obra, Marlborough en, en Nueva York eh, que la expuso en el 2006 y también la galería uh -huh. fue puramente criticada por haber presentado, por haber exhibido esta serie de, de, de cuadros y años después también la Universidad de Berkeley lo invitó a exhibir alguna de las piezas y fue pues muy 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 famosa la, la exposición y años después el maestro Botero acabó regalando parte de esta serie a, a Berkeley y ahí está. No
1: Esto, eso sí se me hace súper interesante como este artista ya se da la libertad ya siendo grande de justo criticar esa doble moral estadounidense sí. y pues bueno, el que te veten y, y no te permiten Permitan, eh, digamos, exhibir en un país que supuestamente estás criticando, también te genera esa prensa que, que te beneficia, no te le, le da tanta curiosidad a la gente. ¿Por qué no están dejando exhibir este artista? Pues obviamente, si tú vas a Europa o, alguien, o la gente que tenía este, estas posibilidades va y habla mucho más de su obra, no?
0: Correcto, sí, totalmente. Digo,
2: y, y, y creo que sin duda alguna, eh, como bien decía Ana Carla, uno de los pintores, escultores y artistas que más. Ha expuesto, ha expuesto en Dubái, ha expuesto en Londres, en Roma, eh, en, en, en Moscú, en San Petersburgo, en Múnich, en Frankfurt. Eh, eh, y, y Pero sobre todo lo que a mí me gustaría es entrar al tipo de obra que ha hecho, porque creo que eh, eso sería muy importante para que nos quede mucho más explicativo. El estilo, qué temas toca dentro de sus obras.
0: Sí, bueno, su estilo, ya definido, ¿no? Era, pues, él estaba interesado por el volumen, ¿no? Lo ve desde el, como decíamos, de estas figuras y cerámicas precolombinas, de su niñez, de su juventud, eh, en la pintura renacentista, porque para él refleja sensualidad, refleja belleza. Él decía que el volumen permite exaltar, o enaltecer la realidad, y es justo lo que él buscaba con su obra, ¿no? Él decía que, que no pintaba gordito, que pintaba volumen, y también ve el volumen como un tema de privilegio, o sea, si se fijan sus, sus figuras son soberbia y da, ya técnicamente, a sus personajes un, un talle corto caras grandes, con los ojos la nariz y la boca pequeños y así como con la mandolina ¿no? con esto logra eh, este volumen y también decía él, muy interesante, decía claro que en el arte moderno todo se exagera ¿no? así es que mis figuras, como volumen, pues también están exageradas. Y sí, ¿no? Y puede ser parte de lo que uno le puede criticar que está exagerado su estilo, pero para él es clarísimo el por qué, porque también para, para él, pues, el, el, el arte no debe de exaltar la tristeza, no la vida. Sus obras son eso también, ¿no? O sea, siempre está presente el humor, la sátira, la ironía, eh, tiene mucho color, eh, situaciones cotidianas, vida, eh, recuerdos, nostalgia de su tierra, y, y, y su obra, como decíamos, refleja la historia de Colombia, ¿no? La vida cotidiana, todas estas referencias. Sí,
2: también... yo veía ahí en un un libro que escribió su hijo, Juan Carlos Botero Sean, el más chico de su primer matrimonio, él dice que hay unas etapas en la, en la pintura y en la obra de Botero una etapa que son las corridas de toros, que van a ver toda la parte donde Potero es influenciado por la tauromagia, por la tauromaquia, eh, toda la parte de la violencia, ¿no? Esto que platicaba Ana Carla de, de incluso la muerte de Pablo Escobar, eh, Aspar, eh, la parte del circo, que es una parte que, eh, es interesante todo lo que nos platicabas del circo, ¿no, Ana Carla?
0: Sí, esto del circo me encanta porque para empezar contaba él que se había inspirado en el circo a de Hermanos en Cihuatanejo. A él le gustaba mucho ir a Cihuatanejo. Entonces, le gustó recrear esta. Bueno, hizo, hizo toda una serie eh, pues de este tipo de circos más nostálgicos, no, no de grandes producciones. Y, y es que del circo le gustaban, por ejemplo, los colores, las formas de los cuerpos, el hecho que fueran nómadas. Y decía, ¿no? Que pues muchos artistas habían hecho también su inter, propia interpretación de, del circo, pero esta era la suya. ¿no? Y la verdad, si la ven, es, es una serie muy divertida, exacto, llena de colores. A mí me gusta mucho, me gusta.
2: Mucho. Y me encanta del circo que bueno, si tienen la oportunidad de ver esta colección, eh, refleja mucho al protagonista, que es quien está haciendo como las contorsiones eh, y, y, y al público lo refleja muy chiquito como para darle ese, ese importancia. importancia.
0: Sí, 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 exacto, que eso es lo que dice él que, que logra con, con su volumen, no este exaltar eh, la realidad que quiere, que quiere transmitir. O,
2: otra etapa que decía Juan Carlos Botero era la parte de los retratos que, que generan en el tema de, de la pintura europea. Eh, no sé si han visto la Mona Lisa de Botero eh, uh -huh. cuando cuando pinta a los papas los leyes. Al... Exacto,
0: es muy reconocido también por esto, ¿no? Por recrear obras famosas, pero pues con su personal estilo, ¿no? Y tiene, exacto, por ejemplo, es muy famoso también el díptico de los duques de Urbino, de, de la Francesca, tiene uh -huh. estas de Rubens de Durero, del Greco, de Velázquez, y le gustaba mucho esto. O sea, recrear, pero para él era como, no, no es una burla, no es una sátira, es un, es un homenaje a estas grandes obras, que él admira mucho, pero siempre imprimiéndole su, su estilo. Y
1: que le de trajo sea, mucha ¿no? crítica, justo ¿no? De, de, de algunas personas eh, que hablan mal de él, he escuchado que le dicen que como que caricaturiza pues, obras que ya tienen un nombre y, y pues al final como tú dices creo que es parte de conocer al artista y por qué lo está haciendo, no sí, independientemente sí, sí, sí. si Exacto. te gusta el estilo.
0: Exacto, y su estilo pues que ya formó un propio estilo, digan, es que veamos que ni siquiera forma parte de una corriente. Él es un propio estilo, se llama boterismo. Y,
2: y luego la parte de la parte del via crucis como otra etapa estas que describen y que yo coincido con Ana Carla que decías te decíamos que le faltaba una que es la vida cotidiana donde donde él pinta incluso frutas naranjas Medellín no un un, un tema interesante que veía. El día de ayer en un documental es que él decía que pintando una naranja se podía ver si un artista era creativo o no y tenía su propio concepto de la naranja o la pintaba de manera que todo el mundo la pintara uh -huh, uh -huh. Uh
0: -huh. y si sí, las naranjas de, de Fernando Botero puedes reconocer que son naranjas de Fernando Botero no tienen esta misma este mismo volumen y sí exacto o se pintaba también como decíamos de, de referencias de de las fiestas de la vi, mujeres de la vida alegre la vida diaria y a mí me encanta toda pues toda esta vida que él quiere comunicar y de la que se acuerda de, de su infancia y de su juventud en Medellín a mí me encanta uh -huh. y bueno eh Después, bueno, aquí en México, de hecho, tuvo una gran, una gran muestra en el Palacio de Bellas Artes en el 2012. Su retrospectiva más grande con motivo de, de su celebración 80. Tenía 180 obras con, entre esculturas, pinturas, dibujos. Y fue increíble, la verdad, y con una asistencia de, de más de 300 mil personas. Fue una de sus Hola. grandes decisiones, esa que tuvo acá. Y después, en 2015, logra llevar su obra a China. Lo tuve contacto wow. con... Ajá con Juan Camilo Montaña, que junto con Fernando, el hijo mayor del maestro botero, fue quien llevó su obra a China. ¿no? Entonces se expuso en Beijing, en Shanghai, en Hong Kong, y tuvo un, un recibimiento impresionante. ¿no? Me contaba Juan Camilo que hasta el propio maestro estaba sorprendido de la respuesta de la gente. O sea, imagínense que solo en Shanghai fueron unas mil personas. A ver, Sua. Y a no. mí me gusta mucho porque eh, eh, me parece que es una obra para, para cualquier público. La o sea, pueden disfrutar niños, mayores. Tus esculturas, la gente las puede tocar, se toman fotos con, o sea, es como una obra que comunica mucho, que está muy presente. No es una obra que tienes que, que ver necesariamente desde varios pasos atrás, ¿no? Este con tantísimo respeto y no es que no se respete, simplemente es, es muy fácil que la gente se, le guste o, o le haga sentir algo. Puede gustar uh -huh. o no, pero te hace sentir algo sí o sí. Y como decíamos, no, Chavita, también este, si ves un, una de sus obras, muy probablemente reconozcas otra, no? Que digas, esto es un botero.
1: Sí, o, o hasta de otro artista lo ves un poco gordito y piensas, será de botero, no? De, de, de tanto que reflejó este tipo de, de figuras y que, y que viendo las obras, creo que sí, este volumen que, que él nombra y, y de todas sus pinturas es lo que estoy viendo es justo te planta te plantea una escena y la gente es tan pesada que te obliga a voltear a ver a, a todos los personajes y cómo están como interactuando o, o qué están haciendo durante esa escena, ¿no? O sea, creo uh -huh. que sí es como pintar a alguien con un marcador o un resaltador digamos para dibujarle al, 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 al espectador qué es lo que está pasando eh, como dices en estas como fotografías de la sociedad en los diferentes lapsos de, de, de tiempo que vive Botero no
2: y, y sobre todo algo, algo interesantísimo que, que, que yo destaco mm. de la obra de Botero es que pinta al cuerpo humano en un esquema de volumen no mm. pero tiene estos detalles para que te fijes donde a la mujer que está de espaldas desnuda le pinta a un lunar y eso destaca mucho, no creo que. Y creo que me gustaría pasar a la otra parte que, que también tiene botero y es todo este número de donaciones que tiene, no solo eh, a Europa o a, y no, a su propio país, que es Colombia, no. Eh, Tuve la oportunidad de estar en diciembre en el museo Botero en Bogotá. Tuvo es extraordinario. No sé si nos puedas platicar un poco, Ana, Carla.
0: Es extraordinario. Yo también tuve la oportunidad de conocerlo hace varios años y, mm -hmm. y de verdad le recomiendo a quien pueda visitarlo que lo. El recinto es precioso. Es una casona colonial muy muy bonita y tiene 123 obras de él y más de 85 obras de su colección privada. Porque Fernando Botero además era un gran coleccionista de arte, además de un gran estudioso del arte, era muy culto y era un gran coleccionista de arte. Entonces, eh, por ejemplo, en este museo que de las obras que él dona, hay obras de Picasso, de Monet, de Renoir, de Miró, de más. De Max Beckman y él quiso pues que se quedaran en, en su país y sí, usted dona mucha de su obra, dona muchas de sus curas por ejemplo en el Museo de Antioquia en Medellín eh, tiene más de 100 piezas, tienen salas permanentes obra. y afuera del museo está la Plaza Botero, donde hay 23 esculturas también donadas por él, ¿no? en Cartagena tienen duras eh, también en Colombia, en Bogotá perdón, además del Museo Botero está el Museo Nacional de Colombia, donde también tienen parte de su obra y Hoy por hoy, por ejemplo, eh, de parte de su obra privada está siendo expuesta o acaba de ser también. Entonces la tienen, por ejemplo, la tienen en Phoenix, la tienen en Milán, la tienen en Sevilla. Y él además era gran coleccionista de su propio arte. Entonces él tiene... Él tenía mucho arte que ahora pues lo tiene la familia de obras de él que no están pues, en ningún lado y que van a, también exponiendo y moviendo y, y mostrando en alrededor del mundo. Y
2: Otra pasó. cuestión que yo vi es que también donó al Museo de Arte Contemporáneo de, de Chile, en Santiago, eh, mucha obra también. Eh, la, la, las obras de, de esta serie Abu Ghraib las donó al, a la Universidad de California Berkeley uh -huh. eh, es, es, es sin duda alguna uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos en el mundo ¿no? su obra ha trascendido uh -huh. fronteras sin duda alguna eh, ha sido un referente yo creo incluso iba a decir de la cultura eh, colombiana, pero más bien forma parte de la cultura colombiana. Yo creo que al igual que Pablo Escobar, que todo este tema del narcotráfico, que incluso Shakira, ¿no? Fernando Botero está ahí, porque es uh -huh. parte de la
0: cultura. De y García la Márquez, no se te olvide. Claro, claro. Leía por eh, en algún lugar que, que García Márquez y Botero y el Fernando, y Fernando Botero se parecían mucho en el sentido que Ambos retrataban mucho Colombia, ¿no? su juventud, su, su, su sus raíces, su, su herencia, su vida mm. cotidiana, nada más que García Márquez lo hacía a través de palabras y el maestro Botero lo hacía a través de la pintura y su escritura.
2: Este Pero coronel no más, tiene está. quien le escriba, me parece que es guau. Wow.
0: Es guau, wow, es guau, wow, ¿no? Oigan, y ya nada más les quería platicar un poco de, de él, mm -hmm. de él como persona, ¿no? Juan Camilo me decía, eh, porque ya se, se quedó él trabajando con con el maestro Botero después de esta exposición en China y con, con la familia que era un hombre muy sencillo tenía una rutina muy establecida era muy trabajador dioso del arte y le obsesionaba pintar y crear de verdad lo que, lo que le gustaba hacer no le gustaba por ejemplo tomarse vacaciones que hasta en el avión pintaba y, y que bueno que ya cuando no estaba hablando de trabajo disfrutaba de hablar de cualquier cosa ¿no? de, de política, de arte le gustaba su copita de vino, era muy, muy chistoso y sí este, bueno, me contaba también que, que iba a los mismos restaurantes en cada ciudad casi lo sentaban normalmente en la misma mesa y pedía lo mismo de comer porque él no quería perder tiempo con eso, no, de decidirse qué va a pedir de comer, él tenía cosas más importantes, interesantes en que pensar siempre estaba pensando qué más iba a hacer, qué más iba a crear, de verdad es un artista incansable, uh -huh. eh, me contaba también muy interesante que él, él pintaba de pie, no, él colgaba el lienzo con un sistema de poleas y así estaba varias horas al día. Ya en los últimos años pues ya no podía estar tanto tiempo de pie, entonces cambió un poco su estilo de trabajar por, o, eh, perdón, por carbón, por acuarelas o por lienzos más pequeños, pero estuvo trabajando de verdad hasta el último momento. Otro amigo colombiano me platicaba también que papá lo había conocido y que era muy sencillo, muy culto, muy inteligente, que era un muy buen gestor de su arte ¿no? muy querido en color. O sea, había sido muy inteligente también, lo que decíamos, no, chavita, de cómo, cómo manejar su arte.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que supo... Distribuirlo, lo supo vender y, y eso que de que tuviera solo o al parecer solo tenía 10, digamos, distribuidores oficiales. Si querías tú comprar una obra de botero, tenía que ser a través de solo un distribuidor, digamos, oficial botero, ¿no? Lo que la hacía que, aunque él tiene 5 mil obras, pues obviamente no sea barato. A veces muchos de estos artistas que se vuelven grandes es hasta después de muertos, él, digamos, obviamente lo hace en vida, pero además, aunque que está constantemente sacando nuevas cosas, pues tus obras no dejan de tener este esta sensación de que son unas obras eh, más limitadas.
0: Sí, obras vastísima y exacto. Él fue muy inteligente de, de cómo, cómo colocarla, no? Y,
2: y, y vastísima que hasta hay fábricas enteras y en alguna entrevista que le hicieron uh -huh. a, al maestro Botero, él platica que hay fábricas enteras en Tailandia y en Asia de arte apócrifo de él. ¿Sí? Eh, entonces, eh, Imagínate el nivel de impacto que tuvo, ¿no?
0: Sí, no, un artista muy, muy prolífico, muy querido, muy conocido, muy bien cotizado. La verdad que pocos artistas logran hacer esto en vida. Eh, y también tiene, bueno, también ha sido una referente de inspiración para artistas más jóvenes. Hasta hoy, ¿No? Como Nicolás Party o Liu Xiaodong... Mm.
1: Y que justo a, ahorita comentando, hace dos semanas fui a, a ver una exposición de Nicolás Party en Baden-Baden, justo uno de los lugares ya. donde había existido Botero, que es una ciudad increíble, es una ciudad pequeña, pero en la que han estado pues grandes mentes, ha estado Víctor Hugo, Dostoyevsky... También me parece que tenía una casa ahí. Estas Ares y toda la cosa. Eh, los Estos famosos huevos de los Ares. Hay un museo ahí. Creo que es una ciudad bastante importante, pero eh, fuera de eso, también Nicolás Party tiene eh, este tipo de, de obras muy pesadas uh -huh. y que yo lo recomendaría mucho. Tiene una obra de un árbol que estaba ahí en la exposición. Es muy alta. Me parece que ha de medir más de 10 metros. Quizá le estoy exagerando. Muy difícil de colocar en cualquier museo. Y lo que esta obra, digamos, hace visualmente me parece muy interesante porque es un árbol que tiene unas formas como de nubes de cierta manera, pero la obra está hecha como en cascada. Pues eso es, es una, una buena experiencia ver estas obras de Nicolás Party. La verdad es que lo visité un poco rápido, llegué un poco tarde al, al museo, pero sí recomendaría que le echaran un ojo a los oyentes. Y, y Baden en una ciudad rusa en Alemania, ¿no, chavita? Dicen que es la ciudad de los rusos de Alemania, ¿no? O, o, hoy en día ya hay menos por esto de las sanciones,
2: por la lamentable guerra de sí, Ucrania, pero bueno. Sí. Pero oigan, a ver, ¿y cuál es su obra favorita de Fernando Botero?
0: No, y a mí me gusta mucho Pareja bailando, que de hecho es ah, la que tengo... que... que que compré, que adquirí en el Museo Botero y que todos los días me tomo mi café ahí todas las mañanas. Mucha
1: chavita Mira, yo justo lo que les había comentado antes de, de preparar el programa, realmente nunca me, me llamó la atención Botero hasta ahora que lo investigamos. Fue alguna vez a ver el, alguna exposición del día hace un rato y creo que nunca me convenció arte, yo no, no, por, no por eso decía que era malo, simplemente no era para mí, pero justamente y como pasa seguramente con Frida y con muchos otros artistas, empiezas a ver más de su contexto, empiezas a ver más sus obras, la retórica de sus obras, por ejemplo, y ahí me iría justo con, con estas obras que hace de los prisioneros y que Estados Unidos no los deja exponer, yo me iría con esa serie,
2: le conozco poco, pero lo
1: estoy aprendiendo a apreciar.
2: Yo en lo personal creo que siempre he sido un poco más Fan de la escultura que de la pintura de Fernando Botero eh, y una de mis favoritas es, es el caballo, el caballito de Botero, es, es, es grande, me encanta, me encanta. Eh, 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 es precioso en, toda, en todos sus tamaños, porque lo puedes encontrar chiquito, mediano grande. Eh, me encanta la proporción que le da las patas. Eh, me, me encanta. O sea Realmente creo que ese es, ese es mi favorito. Papi, eh, y, y creo que también eh, hay que señalarlo así, eh, Ana Carla, para ir cerrando este Cultivando. Botero ha sido criticado por no moverse de su, pues, pues de su, de su mismo estilo, ¿no?
0: Sí, puede ser criticado que no evolucionó su obra, ¿no? Que es repetitivo, eh, que satura, que, se, que resulta empalagoso, eh, que no es un prodigio técnico, pero a, a mí me gusta, a mí me gusta porque a mí me parece un buen artista, a mí me gusta que su obra comunica, que nos cuenta historias de su tierra, de sus recuerdos, puede ser apreciada por niños, por adultos, a mí me encantan los colores, la ironía, el humor que le pone también a, a, a su obra. A mí me gusta mucho y Uh -huh. Y claro que como en todo, como todo en el arte, sabrá pues quién me gusta y quién no. A mí en lo personal me gusta.
2: Pues Chavita, para ir cerrando, ¿cuáles serían tus conclusiones de este cultivando el arte de Fernando Botero?
1: Simplemente que creo que lo estoy empezando a apreciar a partir de este programa. Me voy a poner más a verlo. Y remarcar que. Qué bueno que al final un, un artista latinoamericano, ya sea por polémica o no, haya crecido tanto y sea tan reconocido mundialmente. Me da, me da mucho gusto.
2: Pues yo antes que nada nuevamente agradecerle a nuestra curadora oficial del Cultivando, Ana Carla. Uh -huh. eh, muchas gracias. La verdad es que nos dio mucha luz este, este episodio. Creo que algo que han señalado, de una manera negativa, pero yo lo daría como una, una cuestión positiva, es que siempre que llegues a un museo de arte y veas una obra de Fernando Botero, te vas a dar cuenta que es de él. Eh, y eso creo que es lo que ha causado Fernando Botero eh, 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 en el mundo del arte no sé, eh, nuevamente agradecerte Ana Carla, la participación en este Cultivando, vamos a seguir haciendo de algunos artistas, ahí tenemos varios proyectos, pero bueno tus conclusiones y creo que pues que nos recomiendes una canción yo ahí tenía algunas porque hay muchos artistas que, latinoamericanos que, que, han, que han citado a Botero
0: pues yo al contrario, agradecerles a ustedes porque me encanta estar en su, en su podcast me encanta platicar con ustedes me encantan y me apasionan este tema Así es que yo feliz y dispuesta cada vez que ustedes puedan invitar. Feliz aquí. Buenísimo,
2: muchas gracias. Pues yo les recomiendo ahí esta historia porque pues es un es una artista colombiano. Vámonos con un colombiano. Eh, recomiendo la, la canción de Shakira de estas primeras etapas, que es Dónde Estás Corazón, que hace referencia a Fernando Botero.
0: Correcto, me la ganaste, James.
2: Buenísimo. Mil gracias, Ana Carla.
0: Gracias a ustedes. muchas muchas, luego. muchas gracias. Yes.